0: Bienvenidos a Siempre Motivados, soy David Peña y hoy tenemos de invitado a Sergio Espinar, Sergio es licenciado en farmacia, graduado en dietética y nutrición, también es formador de entrenadores personales y dietista nutricionista y ha trabajado como asesor nutricional con diversos atletas de élite. Sergio tenía claro que se quería dedicar a la rama sanitaria para ayudar a los demás y vivir de su verdadera pasión, que es la nutrición deportiva. En la actualidad, tiene varios servicios de asesoría en nutrición y deporte, a través de su página web y también divulga sus conocimientos en las redes sociales y conferencias. Y sin más dilación, vamos a presentar al invitado de hoy. Hola Sergio, ¿qué tal estás? Bien, bien, ¿y tú? ¿Qué tal Fer? Yo estoy muy feliz y es todo un placer tenerte invitado en Siempre Motivados y nos encantaría saber quién es Sergio Espinar.
1: De forma muy resumida, eh, mi nombre es Sergio Pinar, soy licenciado en farmacia y también tipista nutricionista. Me dedico sobre todo al tema de la nutrición deportiva y desde hace pues, aproximadamente cerca de 11 años vengo trabajando con todo el tema de, de nutrición, tanto en, a la hora de mejorar la composición corporal como a la hora de mejorar el rendimiento.
0: Sergio, ¿cuándo y por qué elegiste dedicarte al sector de la salud?
1: Pues yo empecé cerca del año eh, 2008. En un principio quería estudiar fisioterapia, pero yo siempre he sido un, un alumno nefasto. Es decir, mis puntuaciones eran muy bajas. No me dio la nota para entrar a fisioterapeuta. Y claro, en estos casos, lo típico que hice, bueno, pues busco en Google mi nota, que creo que era un 6,4 y media. Puse 6,4 carrera de la salud. Y con esa puntuación, pues me daba solo farmacia farmacia y un par de ellas más en, en algunas zonas de España que nadie vivía allí. Y digo, vale, voy a ver eh, qué es esta farmacia que tenía, pues, eh, tenía fisiología, tenía química, biología y era algo que siempre me había encantado porque a mí me gustaba el tema de, de la salud, ¿no? de intentar ayudar a la gente a conseguir sus objetivos a través de, de la fisiología. Y fue cuando empecé eh, la carrera de, de farmacia, que son cinco años, y ya durante la carrera sí que vi que aquello no era lo que yo buscaba, ya que estaba allí la terminé, y así que luego me, me orienté específicamente al tema de la
0: nutrición. Eh, Sergio, de todas las áreas en las que te has formado, ¿cuál es con la que más te identificas?
1: Seguramente la de nutrición deportiva, porque creo que ahí combina bastante la parte de entrenamiento como es obvio y hay un componente de fisiología bastante interesante. A mí siempre me había llamado el tema de la fisiología relacionado con la composición corporal, de pues, buscar la ganancia de masa muscular, ver hasta qué porcentaje de grasa podría llegar, las adaptaciones que se producen cuando uno empieza a llegar a porcentajes de grasa muy bajo. Eso siempre me había motivado a, a ir por esa vía y, y yo creo que, que ahí seguiré durante muchos años.
0: Pues está muy bien, me alegro mucho. Me gustaría hablar sí. sobre la nutrición. ¿Cuál es la función de un nutricionista? ¿Cómo llevar un estilo de vida saludable? Y también hablar de la nutrición deportiva. Sergio, ya sé que la nutrición es una, en una persona depende de muchos factores, como por ejemplo si es hombre o mujer, si es una persona omnívora, vegana o vegetariana, si hace deporte, qué tipo de deporte hace, si tiene algún tipo de intolerancia, la edad, si tiene algún tipo de enfermedad, etcétera. Pues dicho esto, vamos a ello. ¿Qué es la nutrición y cuál es la función de un nutricionista?
1: Pregunta bastante difícil de, de simplificar, pero podemos decir que, que la nutrición y sobre todo la figura del nutricionista es la persona que, que te ayuda a conseguir cualquiera de tus objetivos a través de la alimentación, ¿vale? ya sea pues mejorar un problema específico de salud, ya sea mejorar algún apartado a nivel de deporte o incluso a nivel de clínica. ¿vale? Es decir, sabemos que a día de hoy pues la nutrición influye tanto a la hora de la prevención como el tratamiento. ¿Y Seguramente uno de los problemas que tenemos a día de hoy es que nos enfocamos demasiado en el tratamiento pero muy poco en la prevención y de ahí que la figura del nutricionista se haya descuidado muchísimo porque ahora con las redes sociales parece que un nutricionista es el que te enseña a comer tostadas de aguacate, pero realmente la figura del de nutricionista va mucho más allá y es mucho más interesante de, de lo que se pueda pensar.
0: Sí, la verdad que si sí. el tema de las redes sociales hoy en día está haciendo mucho daño, luego más adelante profundizaremos más en ello. Pues, Sergio, ¿eh? ¿qué, cómo y cuántas veces debemos comer para tener más energía en el día a día?
1: Bien, yo creo que es más interesante el qué comer, ¿vale? Más que el cómo y el cuántas veces debemos consumir las calorías, sobre todo porque el principal factor que va a marcar el que tengamos más o menos energía es el total de calorías que consumimos. ¿Qué quiere decir? Pues que nosotros podemos tener una dieta con alimentos de muy buena calidad que si consumimos muy pocas calorías pues el tema de la energía nos va a pasar factura. Entonces lo primero que tenemos que hacer es enfocarnos en cuánto estamos comiendo y luego en qué estamos comiendo y ya por último en el cuánto estamos comiendo. Sabemos a día de hoy que hay multitud de estudios que nos dicen que el número de comidas realmente no es algo relevante, que es algo más eh, personal, por así decirlo, es decir, si te encuentras cómodo haciendo tres comidas, pues haz tres comidas, si te encuentras haciendo dos comidas, dos comidas, y si te encuentras más cómodo haciendo seis comidas, haz seis comidas. Sí que lo veremos más adelante de que el contexto va a marcar un poco la pauta, es decir, si necesitas consumir 7.000 calorías, pues a lo mejor hacerlo en dos comidas no es muy interesante. Pero a grosso modo podríamos decir de que si tú cubres tus calorías y tus macronutrientes, proteínas, carbohidratos y grasas, realmente ahí tienes el 80% hecho de todo el trabajo que necesitas.
0: Sí, como he dicho antes en el principio, esto depende también del estilo de vida de la persona, no el tipo de si hace deporte, si lleva una vida sedentaria y todas esas cosas, esos factores influyen mucho en el día a día. Y Sergio, para perder peso, ¿qué tipo de deporte recomiendas y qué alimentos debe llevar una dieta enfocada a la pérdida de grasa?
1: A la hora de, de perder grasa nos interesa justamente un entrenamiento más enfocado a la alta intensidad o el entrenamiento de pesa, porque sabemos que es el principal entrenamiento que va a ayudar a mantener la masa muscular o que da más estímulo a nivel del tejido muscular. A día de hoy sabemos pues, que realmente el tejido muscular es como si fuera un, un tejido endocrino que libera eh, sustancias que impactan sobre otros tejidos de nuestro organismo y por lo tanto la gente se centra mucho en cuál es el ejercicio que más quema calorías o cómo puedo quemar más calorías en muy poco tiempo y se olvida totalmente de la calidad de ese entrenamiento. Ahora, yo soy consciente de que cada uno es de su padre y su madre y hay gente que a lo mejor el entrenamiento de pesas pues, no le gusta y por lo tanto siempre se dice de que lo principal que tenemos que mirar es crear adherencia a la persona. Es decir, Por ejemplo, si alguien me llegase y me dijera que no le gusta el entrenamiento de pesas pero que le encanta pues, correr 40 minutos al día, pues yo voy a preferir que haga 40 minutos al día y no que empiece a entrenar pesas y lo deja los dos días porque la aburre. Es decir, al fin y al cabo, la adherencia, igual, que en la nutrición marca gran parte del éxito.
0: Sí, totalmente de acuerdo, Sergio. Yo la, la verdad es que la gente está muy confundida. Yo mmm, soy, ah, bueno, yo practico las dos cosas, ¿no? El entrenamiento de pesas y, y. sobre todo corro. A mí me gusta mucho el running, ¿no? Pero es muy importante para seguir eh, eh, evolucionando, ¿no? Y mejorar el rendimiento de el deportivo, en el tema de correr, hacer entrenamientos de, de pesas, ¿no? entrenamientos de fuerza por, para fortalecer esos músculos, ¿no? Y la gente se piensa, desde eh, el punto de vista, ¿no? Yo como entrenador personal y deportista que soy, ¿no? Y llevo practicando deporte desde hace más de 15 años, la gente se piensa que la pérdida de grasa es no comer, comer muy poco y, y hacer eh, ejercicios cardiovasculares. Cuando yo siempre he dicho que lo, lo primordial es, eh, primero, estimular esos músculos, no hace falta hacer entrenamiento de pesas, sino con tu mismo cuerpo. Hoy en día hay muchas rutinas en YouTube, ¿no?, de hacer temas de sentadillas, con tu cuerpo corporal, ¿no? Eh, flexiones y todo tipo de estos ejercicios, ¿no? Pero la gente no, la gente empieza a correr sin tener eh, fortalecidos sus músculos y luego viene lo que viene, ¿no? El timo, la, las lesiones eh, luego la gente, pues, es como todo, ¿no? Empieza muy rápido, lo quiere eh, todo a corto plazo y la gente se casa, no tiene una rutina. Eh, no, entonces, es muy difícil, ¿no? Entonces, ahí estoy contigo, la verdad es que está muy bien explicado. Yo animo a las personas que no se sé, bueno, que no vean tanta información por internet y que si no tienen ni idea de estas cosas pues que vayan a profesionales, no que contraten asesorías, sí. ya sean online o sino que vayan a un, a un gimnasio y se formen con un buen entrenador personal que lo orienten ¿no? antes de meterte muchas veces en YouTube porque no no puedes tener la suerte de encontrar a la persona y que sepa enfocar y que sepa que lo que está diciendo es verdad y te va a venir bien y esto es como todo también, ¿no? Eh, cada persona es un mundo y eh, cada persona tiene, es diferente entonces yo si te entreno a ti eh, tiene que ser un entrenamiento individualizado a ti mismo, ¿no? Yo pongo mi caso, ¿no? Por ejemplo, yo, eh, bueno, hace tres, tres años y medio me operé de una hernia discal, en eh, la L5S1, ¿no? Eh, entonces ahí cambió totalmente mi rutina. Yo tuve que empezar de nuevo otra vez. Claro, porque, claro, eh, ya tuve que fortalecer más la zona, lo que es la zona lumbar, la zona del core, ¿no? Hace muchas veces eh, en ese momento me ponía una cámara, me grababa a mí mismo, ¿no? Para ver que los ejercicios, vamos, siempre lo he hecho, ¿no? Porque yo entro en casa ya, tengo un gimnasio en casa, y grabarse, eh, hacer y luego verlo para ver que las posturas que sean correctas y si ves que tienes alguna eh, postura incorrecta, pues ya sabes, el vídeo lo ha visto y ya sabes que tienes que corregir esa postura. Y por eso mismo, que mismamente el tema de la, antes de hacer ejercicios cardiovasculares, ¿no? eh, ya, en tema de correr es mejor hacer entrenamiento de, de pesas, no para el tema de fortalecer los músculos, evitar lesiones, hacer un buen calentamiento y sobre todo un buen estiramiento. Bueno, pues nada, vamos a enfocarnos más en ti es que me encanta el deporte y estas cosas pues me fascinan. Sergio, ¿qué nos puedes decir de la dieta flexible?
1: La dieta flexible seguramente sea una estrategia a nivel nutricional que van enfocadas para aquellas personas que, que buscan o bien mejorar su salud o bien mejorar su composición corporal ¿vale? La dieta flexible lo que viene a decir es que eh, lo importante al, final, al fin y al cabo es lo que tú haces eh, durante todos los días, cada uno de los días. ¿Qué viene a decir esto? Pues que si tú, por ejemplo, en un momento puntual pues te saltas el plan o la dieta, como quieras verlo, y consumes algún ultraprocesado, o a lo mejor pues, que no vayas a entrenar, eso realmente el impacto que tiene en un rango de tiempo a largo plazo es mínimo, ¿vale? Es decir, lo que observamos a día de hoy es que los enfoques a nivel nutricional, cuando se buscan perder grasa corporal, como bien decía, son enfoques muy rígidos, pues eh, dietas muy restrictivas en cuanto a calorías, con menos de 10 alimentos, seguramente eh, pollo, brócoli, algo de merluza muy poquito de fruta casi nada de grasa y quieras o no hay gente que sí que tiene una mentalidad espartana como quieran decirlo que es capaz de aguantar eso durante meses pero no es necesario que yo creo que ese es el punto importante que la gente debe entender no es necesario ir a esos extremos para tener un buen porcentaje de grasa o tener buena salud ¿vale? ahora tanto que está con el tema del real fooding o de la comida real, la gente se ha obsesionado mucho y parece que si en un momento puntual pues tú quieres consumir algún ultra procesado o quieres tomarte una cerveza, como que parece que ya se ha tirado toda la basura. Y justamente lo que nos viene a de decir la dieta flexible es esto, que realmente si tú haces las cosas bien, un día puntual no pasa factura a nadie. ¿Vale? El problema es que la gente cree que está haciendo las cosas bien cuando realmente las comente mal. Es decir, mucha gente se piensa pues que las calorías no importan, de que si tú comes comida real ya es suficiente, que caminar 15 minutos al día ya es suficiente. Eso obviamente no te da... Eh, margen, por así decirlo, para jugar con tu dieta. Es decir, el momento que tú te saltas un poquito del plan nutricional ya eh, se ha ido todo al garete porque en un día a lo mejor que te has dado un poquito más de libertad, has tirado tres o cuatro días de déficit. Pero con la dieta flexible lo que te viene a decir es eso, que si tú el 80 o 90% de tu dieta es saludable, el otro 10% no va a tener impacto ninguno. ninguna. Es decir, si tú el 10% de tus calorías lo metes en ultraprocesados no va a pasar factura porque el otro 90% ya se están encargando de conseguir ese objetivo. Entonces, es muy parecido a lo de la ley de Pareto, de que el 20% de los factores hacen el 80% de los resultados, pues esto es básicamente igual.
0: Sí, totalmente de acuerdo contigo, Sergio. ¿Qué es el ayuno intermitente y qué beneficios tiene?
1: Bien, el ayuno intermitente,
0: eh, al igual que la
1: dieta flexible, es otro,
0: podemos decir otra estrategia o protocolo para
1: alimentarse. El, el ayuno intermitente, lo que me voy a decir es, Introducir eh, todas nuestras calorías o todas nuestras comidas en una ventana de determinadas horas. Eso puede ser, por ejemplo, un ayuno de 12-12, que eso es consumimos, eh, por ejemplo, la última comida a las 9 de la noche y la siguiente comida a las 9 de la mañana. Estamos 12 horas sin ingerir alimentos y luego de 9 de la mañana a 9 de la noche, pues metemos todas nuestras calorías. Y esto cada vez eh, se va modificando más, ¿vale? Por ejemplo, puede ser un ayuno de 18-6, ayuno de días, en los 40-24 horas sin ingerir ningún alimento y los beneficios que tiene es que ayuda a controlar mucho la ingesta de calorías, ¿vale? Es decir, se ha observado en algunos estudios que cuando tú haces ayuno intermitente, eh, la persona tiene que meter todas esas calorías en una ventana, pues, de 6, 8 o 10 horas. Lo que hace es que cuando tú consumas una comida, como a la siguiente la vas a tener dentro de 4 horas, no vas a tener mucha hambre, vas a estar saciado y de forma inconsciente vas a reducir tu aporte de calorías, vas a crear el déficit calórico y pierdes peso. Eso es uno de los beneficios más claros que tiene el ayuno intermitente a día de
0: hoy. Y Sergio, ¿es bueno hacer deporte en ayunas y es recomendable para todo tipo de personas?
1: Realmente no hay, no hay mucha diferencia entre hacer eh, deportes en ayunas o después de haber desayunado. Es decir, a la hora de perder grasa corporal y a, y a nivel de impacto en la salud. Eh, no va a haber mucha diferencia, porque al fin y al cabo, lo que va a marcar gran parte es de ese eh, resultado es el aporte de calorías y la distribución de macronutrientes. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú, por ejemplo, entrenas en ayuna y tu ingesta durante el día es igual al haber desayunado, no va a haber cambio entre hacer ayuno o haber desayunado. Pero como han comentado anteriormente, el ayuno intermitente te hace consumir menos calorías y de ahí que algunos estudios muestren resultados. Sí que hay mucha gente que se piensa de que, bueno, que entrena en ayunas, pues, ayuda a tener más flexibilidad metabólica o a utilizar más de brazos como fuente de energía, pero realmente, gracias a muchos estudios estos días a día de hoy, sabemos de que ese, ese resultado, ese objetivo, ya lo produce el ejercicio físico. Es decir, no es algo... Que sea por limitar el aporte de carbohidratos, sino que el propio ejercicio te ayuda ya a mejorar la flexibilidad metabólica o la utilización de glucosa o ácido graso como fuente de energía.
0: Yo llevo ya más de 15 años, como he comentado antes, haciendo deporte. Sobre todo al principio, a, a primera hora de la mañana, eh, cuando voy a, hacer, a, a correr, ¿no? En mi trabajo, eh, sobre, como soy militar, o si no, bueno, en los fines de semana, con tiempo libre, siempre solío correr a primera hora de la mañana. Y yo soy una persona que, que siempre he corrido en ayunas, porque yo me, me levanto y no tengo nada de hambre. Y me he habituado a, a, esa, a ese estilo de vida, a ese hábito, y no soy capaz. lo Eso sí, cuando, por ejemplo, yo muchas veces cuando me estoy preparando una maratón o una media maratón, eh, pues claro, eso depende de muchos factores, ¿no? Porque, claro, eso es, yo hago un entrenamiento específico para mí donde meto de ejercicios de alta intensidad, ¿no? Series cortas, series largas, ¿no? Series cortas quiere decir entre 300 y 500 metros y series largas de un kilómetro hasta tres kilómetros. Y luego eh, siempre una separación de 48 horas de esos ejercicios de alta intensidad y luego, los, por ejemplo, el fin de semana o el sábado o el domingo hago la carrera a la larga. Eso que se supone, por ejemplo, si quiero prepararme para maratón, por ejemplo, pues eh, hacer entre 21 kilómetros hasta 30, ¿no? Como mucho, que esos eh, los 30 kilómetros se suele hacer siempre dos semanas antes de, de lo que es el día de la maratón. Pero yo, por ejemplo, a, a, eh, para ir lo que estaba diciendo al principio, eh, yo, por ejemplo, cuando voy a hacer ese tipo de ejercicio, ¿no? que voy a estar eh, corriendo sobre todo una hora y media o dos horas, ¿no? Me obligo, me levanto dos horas antes, eh, lo que hago es eh, me hago un bol de arroz de hidratos, un poco de atún y luego me hago un sándwich de nocilla, ¿no? Para tener grasa y tener ese aporte extra de energía para que me... ¿sabe? Para temas, luego el tema de la suplementación, que eso me viene muy bien a la larga, ¿no? Para el tema de, pues, un, sé tener mejor constancia en la carrera y estar mejor con más energía en una carrera normal, ¿no? Pero ahí sí, aún me, me obligo y hago ese tipo de comida. Sí, sí, es que no, yo siempre comento
1: eso, de que realmente el contexto es el que marca la pauta nutricional. Es decir, yo, por ejemplo... Eh, hace ocho años eh, yo entrenaba en ayunas y disfrutaba entrenando en ayunas, no me encontraba mal y era justamente por eso, porque yo me despertaba y mi rutina era to tomarme un café, ponerme a trabajar y cuando fuese la hora del mediodía irme a entrenar y la primera comida la hacía pues, a las 1 o 2 de la tarde y no había ningún problema, ahora pues sí que es cierto que soy más de desayunar, eh, tomarme mis 15 minutos escuchando mejor pues, algún podcast o leyendo no sé, mensajes en redes sociales y ahora disfruto de ello y por eso no hago ayuno intermitente ahora la gente, lo que pasa es que cuando vemos en publicaciones se piensa que ataco el ayuno intermitente o demás. para nada o sea, yo incluso como digo hacía el ayuno intermitente hace años y lo veo como una elección personal el problema es cuando la gente llega y dice que el ayuno intermitente es lo mejor para todo que siempre tienes que hacer ayuno intermitente que desayunar es un error y en plan, oye, no, deja a la persona tomar esta decisión porque al cabo sabemos a día de hoy que no tiene impacto. Y en este caso, si yo por ejemplo sé que estamos hablando a lo mejor de una persona que va a entrenar o que va a hacer una tirada de dos o tres horas, pues a lo mejor hacer un ayuno ahí no es lo más conveniente para ese objetivo. Si es una persona de a pie que hace un entrenamiento de 40 minutos a una intensidad moderada, pues realmente no lo va a notar. Pero si nos vamos a eso, a otros rangos de entrenamiento, mucho intenso o de larga duración, yo creo que ahí, eh, el ayuno realmente no tiene mucho sentido a nivel de
0: rendimiento. No, como yo he dicho antes, que yo me obligo, me levanto dos horas antes porque yo tengo el estómago cerrado, no me obligo, pero porque voy a estar durante mucho tiempo haciendo eh, corriendo, ¿no? Y eso de ¿crees que no, pues gasta mucho el tema de energía de calorías y eso es muy importante en el rendimiento deportivo. Eh, bueno, hablando del tema ya de, de dietas, ¿qué opinas de las dietas Milagro? Yo creo que son... Elecciones
1: cortoplacistas, ¿vale? Eh, desgraciadamente la gente pues sí que busca resultados cuanto más rápido, mejor, y si puede ser para ayer, pues mucho mejor, ¿no? Y ese es el problema que tenemos allá de hoy, de que la gente se crea unas falsas expectativas con lo que son el tema de perder X eh, kilos de peso, por ejemplo porque constantemente nos dicen, oye, pues se pierde 5 kilos en una semana con esta dieta o no sé qué, pero realmente no saben ni qué están perdiendo, si están perdiendo masa muscular o glucógeno o agua o grasa. Luego muchos pues tienen efectos rebote porque no hay una educación nutricional, y por lo tanto yo creo que son dietas, eso que son cortoplacistas, para gente que busca resultados muy rápidos, pero que luego no, le, no miran más allá de, de lo que pueda producir y acaban teniendo un efecto rebote.
0: Sí, yo, Sergio, opino que, que la gente, esa, ese tipo de personas no son constantes, son personas que no tienen paciencia, que lo quieren Exacto. todo rápido, son personas que se piensa que, bueno, es que se pesan todos los días, se piensa que pesarse todos los días, eh, ven 500 gramos y ya que han perdido claro. o han ganado y eso no tiene nada que ver, ¿no? Porque eso puede suponer muchas veces, pues yo que sé, el, el haber bebido más agua de la cuenta, pues eso ya es peso ¿no? Yo lo que recomiendo, lo que siempre he hecho siempre eh, los domingos por la mañana, pesarme y anotarlo, ¿no? Yo antes lo hacía mucho sobre todo a la hora de, cuando hacía entrenamiento de pesas, sobre todo cuando hacía hipertrofia, ¿no? Para ganar masa muscular. Ya no lo hago tanto porque yo lo que hago ya en vez de, hacer sea, como ganar masa, ganar masa muscular, lo que quiero es ganar fuerza. Entonces, eh, que, mi entrenamiento de pesas son más, con más intensidad, son más, más rápidos, pero con más velocidad, ¿no? no como la, el tema de la hipertrofia, ¿no? Que lo que... Gane, lo que, que buscas es más volumen donde no trabajo, ¿no? Y para ganar más ese eh, músculo, ¿no? Pero por eso digo que, que la gente se ve que no ve resultados en, la, en una semana y la gente pues deja ese hábito la gente empieza a comer otra vez de nuevo y y no, eso no es así, eso la gente... Por eso mismo muchas veces el tema que hemos dicho de las redes sociales, que hablaremos más más adelante, ¿no? Hace mucho daño, ¿no? Pero la gente es eso, pues. Eh, igual que las navidades, ¿no? Igual que, por ejemplo, antes de verano, que la gente se punta en el gimnasio y duran un mes, ¿no? Duran un mes porque, sí. claro, hay personas que se piensan que en un mes van a perder peso, se van a poner fuertes, y luego ven que no tienen resultados, y los resultados no son de un día para otro. Los resultados pasan muchos meses, años, por eso digo, según la persona, eh, es que también, como dices tú, ¿no? la fisiología de cada persona es muy diferente. Bueno, Sergio, ¿cómo definirías unos hábitos de vida saludable?
1: Podríamos decir eh, que son aquellos que te ayudan a, a conciliar todos los aspectos que engloba el término de salud, ¿vale? Puede ser aquellos pues, que estén más enfocados al tema del descanso, del estrés, al tema del ejercicio y al tema de la nutrición. Yo creo que prácticamente el 90% de, la, de las personas, los consejos funcionan igual. Es decir, el otro 10% va un poco en, en base a lo que tú me comentaste, de pues el sexo, el, algún tipo de intolerancia, algún problema de salud. Pero realmente cuando hablamos de salud, el 90% ya, ya lo sabemos. El mantenerse activos, el consumir una dieta con un alto contenido en vegetales, proteínas, grasa de calidad, el controlar el estrés, el dormir 7-8 horas, que sean un sueño recuperador. Yo creo que realmente es lo que consigo como, como salud y yo creo que ahí es donde tenemos que basarnos. Entonces, el problema que yo veo es que nos hemos orientado mucho al término de, no, de la nutrición, y eso que soy nutricionista, pero descuidamos aspectos como el entrenamiento o como el estrés, que al fin y al cabo sabemos que también influyen en la nutrición. Pues sabemos que un mal descanso va a hacer que queramos más ultraprocesados, el encontrarnos un porcentaje de grasa o ser sedentario, va a afectar obviamente a la cantidad de carbohidratos que podemos consumir. Es decir, todos los factores están relacionados entre sí, pero siempre vamos a la nutrición y nos olvidamos de los otros dos.
0: La verdad es que sí, esto del tema de hoy en día, sobre todo el estrés, el ¿no? El, es que estamos hoy en día, la, la mayoría de las personas vivimos en estrés, vivimos en piloto automático, de queremos todo ya, lo hacemos todo rápido. Y esto me ayuda mucho la técnica esta hora que se llama mucho ¿no? en Mindfulness, ¿no? Que como el sí. tema de estar enfocado en una cosa en concreto, ¿no? Y no tener tantas cosas en la cabeza que me, me, muchas veces estamos pensando en lo que vamos a hacer de aquí a 20 minutos, mañana, pasado, la semana que viene, y eso te produce ansiedad, un estrés, claro. y eso... Eh, también, pues, aparte de que, bueno, eh, tu cuerpo en tu mente, eso es súper malo y a la hora tema del descanso, el descanso para mí es fundamental. Una cosa que a mí me viene muy bien, ¿no? Yo soy una persona, pues, como he dicho, muy, muy activa, soy una persona muy animada, ¿no? Me ha venido muy bien el tema de la melatonina, tomar melatonina, eh, porque yo soy una persona que no soy de dormir mucho, soy siempre he unas 6 o 7 horas, pero me despertaba mucho a lo largo de ese periodo, o 7 horas. Y, bueno, empecé tomando la melatonina, eh, y la verdad es que me ha venido perfecto porque duermo siete horas, pero en siete horas a lo mejor me he despertado solo una vez. Quiere decir que eso ha sido un sueño profundo y se nota mucho cuando te levantas, cuando duermes bien y he descansado bastante, muy bien, bien. que la melatonina la verdad es que me ha venido muy bien. Sí, sí. Yo se
1: lo comento a, a varios de, de mis clientes de que una cosa es el número de horas que duermes y otra es la calidad de ese sueño. Es decir, hay gente que te puede dormir siete horas, ocho horas, pero no es un sueño recuperador, justamente por eso, porque a lo mejor cada... 3, 4 horas se puede estar despertando o no tiene un sueño profundo. Y otra gente que con seis, siete horas pues tiene un sueño de calidad, ¿no? Sí sabemos de que, bueno, que es un poco un mito la persona que te dice no, no, yo con cuatro horas de sueño voy espectacular y tal. Eh, no, realmente no. Eh, una cosa es la percepción que puede tener otro y otra cosa es a nivel de salud. Y sabemos que a nivel de salud hay un deterioro significativo con el tema de un, de un mal descanso.
0: Bueno, Sergio, pues me gustaría hablar de lo negativo de las redes sociales y de esas personas que divulgan contenido basura sobre la nutrición. ¿Qué opinas de todo esto?
1: Bien, podemos decir de que tenemos como dos corrientes, ¿no? Por un lado, la persona que sube resultados, que pone pues, objetivos que la gente empieza a pensar que es el objetivo normal, por así decirlo, es lo que he en muchas publicaciones mías, de que ahora parece que lo normal es tener un porcentaje de grasa de un 5% un 10% de casos de las chicas, de que tienes músculo voluminoso, de que todo va genial, de que vas a conseguir el trabajo, de que puedes hacer lo que tú quieras y realmente luego eso crea falsas falsas expectativas porque tú empezas a deslizar el dedo y solo ves porcentaje de grasa bajo o bajo y piensas que eso es lo normal, ¿no? Hay gente con 200 kilos en pre-banca y que eso es lo normal y realmente eso en la realidad puede ser pues, un porcentaje de grasa inferior a un 5% de la gente, pero al someternos a eso a nivel visual 5 o 6 horas al día creamos unas expectativas que luego no se van a cumplir. Porque te dicen, ah, pues mira, eh, con cuatro días de entrenamiento y, y esta dieta he conseguido este porcentaje de grasa. Sí, pero no te han dicho de que lleva 12 años haciendo eso para tener ese físico, o que en muchos casos pues hay consumo de anabolizantes. Y eso la, la gente lo percibe como algo de, ah, vale, pues esto es muy fácil, cuatro días de entrenamiento, esta dieta, pues ya está, en tres semanas o en tres meses veo resultados. Y realmente no es así, Necesita mucho más tiempo y eso es otro de los problemas que, que vemos a día de hoy, de que la gente tiene una expectativa muy lejos de lo que puede parecer a día de hoy. Se piensa de que una pérdida de peso normal pues un kilo de grasa a la semana y, y eso a lo mejor pues son dos o tres semanas como mínimo. Así que ese es el principal problema que, que nos encontramos a consultar
0: a día de hoy. Sí, el tema de compararse con las personas no es una cosa pues, que hoy en día está haciendo mucho daño en las redes sociales. Y como dices tú, el tema de la grasa corporal, yo suelo estar, suelo, vamos, nunca lo he hecho, ¿no? pero suelo estar, pues, yo no sé, en un 14, un 13, el 14%, ¿no? Eh, es una persona que me cuido bastante como comida real, una de alimentación pues de lo que es carne, no eh, el pescado, eh, lo que es tema de verduras, hortalizas, pero yo, por ejemplo, eh, eh, veo que tener bajo el, lo que es el porcentaje de grasa corporal bajo, eh, muchas veces, el 5 o 6%, 6% para mí es, está el cuerpo en estado de supervivencia, ¿no? Es muy, claro, claro yo creo que para tema del culturismo, el tema de gente que, que compite, pues sí, lo veo normal porque va a estar un periodo de tiempo muy corto ¿no? yo, por ejemplo, yo por ejemplo pongo en el, en el ejemplo de mi hermano mi hermano es corredor de montaña de, de larga distancia, mi hermano corre carreras de 130-140 kilómetros entonces mi hermano tiene pues un 7% de grasa corporal, pero ¿por qué? porque mi hermano está, que hace, que hace carreras de 120 kilómetros 130 kilómetros, entonces claro, eso gasta muchas calorías, entonces una persona que corre 130 kilómetros pero imagínate las calorías que puede gastar y eso no lo puedes consumir en un día ni en dos, ¿no? Entonces, claro, eso depende también de la persona y qué es el objetivo de esa persona. Bueno, pues, eh, Sergio, me gustaría hablar de la nutrición del deportista y cómo debe de alimentarse según sus objetivos. Pero antes de eso, me gustaría que nos dijeras qué es la nutrición deportiva.
1: La nutrición deportiva, como, como su nombre indica, va eh, enfocada pues, a, o bien a, a la mejora de, del rendimiento en diferentes disciplinas o bien a un, un objetivo específico, como puede ser mejorar la composición corporal, para mejorar en el futuro el rendimiento. Podemos decir que, que la base, por así decirlo, de la nutrición va, eh, uno, al tema de la recuperación principalmente, al fin y al cabo sabemos que, que la nutrición es importante, pero que el, el estímulo del entrenamiento es lo que va a marcar la diferencia. Es decir, el, la nutrición lo que te va a hacer es que aceleres ese proceso de recuperación y que tú puedas estar disponible de nuevo para volver a hacer esa sesión de entrenamiento a una intensidad correcta. Pero no va a ser ¿vale? que mágicamente mejore tu rendimiento de la noche a la mañana. así que es cierto que gente que viene con una dieta muy pobre, obviamente... Al mejorar ese apartado, sí que notan la mejoría en la, en la primera semana, pero porque no disponen de energía suficiente para hacer el, eh, ese entrenamiento. Es decir, la recuperación que debería darse, por ejemplo, en un periodo de 24 o 48 horas, se alarga mucho más porque tiene una fatiga acumulada bastante importante. Pero en cuanto correges eso, el margen de mejora a corto plazo no es significativo. Tienes que mirar mucho más a largo plazo, algo que no se ve, por ejemplo, en el entrenamiento que, en mi opinión, es mucho más agradecido en ese sentido.
0: Bueno, Sergio, pues hablando ya de nutrición deportiva, quiero poner dos casos de deportistas. El deportista que entrena pesas, que su objetivo es la hipertrofia muscular, y el deportista que es corredor, que su objetivo es correr una maratón, 42 kilómetros. Primer caso, deportista que entrena pesas y su objetivo es la hipertrofia muscular. ¿Cuántas comidas debe hacer en el día? ¿Qué alimentos debe llevar esas comidas? ¿Qué nutrientes son más importantes para mayor ganancia de masa muscular? ¿Y qué debe tomar antes, durante y después del entrenamiento? ¿Y si recomiendas algún tipo de suplementación y por qué?
1: Vale, son muchas preguntas. Pero de forma muy resumida, el cuántas comidas hacer, eh, lo comentábamos antes, de que no va a marcar la diferencia hacer tres o cinco comidas siempre y cuando tú introduzcas las calorías y macronutrientes que necesitas. ¿Vale? Es decir, si tú, por ejemplo, necesitas 3.000 calorías para ganar masa muscular y eres capaz de hacerlo en tres comidas, y en esas tres comidas metes la cantidad de proteína, carbohidratos y grasa, ya tienes el trabajo hecho. Luego tocaría ver el qué alimentos consumes. Y sabemos que tampoco marcan mucho la diferencia, es decir, al fin y al cabo, si tú buscas una proteína de alto valor biológico, unos carbohidratos que sean una base de vegetales que tengan fibra y luego pues aumentar el volumen, por así decirlo, de arroz, pasta, eh, tubérculos, incluso ligero margen para ultraprocesados y grasas, pues, principalmente grasas monoinsaturadas y de omega-3, y ahí ya tienes prácticamente el 80% del trabajo hecho. Ya luego sí que luego tienes que ir ajustando, pues si la gente a lo mejor eh, tiene digestiones más lentas o te dice de que se sacia con mucha facilidad o que tiene más apetito, pues vas buscando alimentos que tengan más o menos densidad de, de macronutriente. Por ejemplo, eh, si yo sé de que la persona es incapaz de consumir 350 o 400 gramos de patata, pues lo que hago es bajarle el volumen de patata y meterlo a través de carbohidratos líquidos que le sea mucho más fácil de ingerir. Así que hay mucha estrategia en este sentido. Lo del qué meter alrededor del entrenamiento, realmente si solo se entrena una vez al día, no importa, porque las comidas que tú vayas haciendo posteriores al entrenamiento ya te va a hacer que recupere. Es decir, si tú utilizas glucógeno muscular, como solo vas a hacer un entrenamiento al día, cuando tú consumas carbohidratos por el entrenamiento, o en la noche, o antes de dormir esos carbohidratos se van a almacenar como glucógeno para al día siguiente ser utilizados de nuevo. El problema es cuando tú tienes a lo mejor eh, dos sesiones de entrenamiento, una por la mañana y otra por la tarde, ahí sí que te interesa maximizar la recuperación de glucógeno. Pero el 90% de la gente, por no decir mucho más, solo hacen un entrenamiento al día. ¿Y el tema de la suplementación? ¿La suplementación, sí. Para mí el más interesante seguramente en, en deportes de fuerza sea la creatina. Por al fin y al cabo es uno de los principales sustratos utilizados durante el ejercicio. Sabemos que el glucógeno y la creatina son los que se utilizan en mayor medida y al tener más reserva de creatina, pues sí que a lo mejor puedes incrementar el volumen de entrenamiento, que al fin y al cabo sabemos que el volumen de entrenamiento y la intensidad del ejercicio van a marcar gran parte la hipertrofia muscular. Así que todo aquello que te ayuda a aumentar el volumen de entrenamiento va a hacer que tengas más ganancias en cuanto a la masa muscular se refiere. Y por ese caso yo soy un... Es que soy, bueno, un gran partidario de meter creatina tanto a la hora de perder grasa como a la hora de ganar masa muscular.
0: Sí, el caso de que muchas veces la queratina se piensa que, que dicen que retiene líquidos y lo que hace es eh, que retiene líquido en el músculo intramuscular, ¿no? Eh, muchas veces sí. la gente se, se confunde en ese, ese enfoque, ¿no? Bueno, Sergio, el segundo caso del deportista que es corredor, que su objetivo es hacer una maratón. Aquí me gustaría enfocarnos sobre todo en la semana antes de la competición. ¿Cuántas comidas debe hacer en el día? ¿Qué alimentos debe llevar esas comidas? ¿Qué nutrientes son más importantes para este deportista que va a estar bastante tiempo corriendo? ¿Y qué debe tomar antes durante la maratón y qué debe tomar después para obtener una mejor recuperación y si recomiendas algún tipo de suplementación y por qué?
1: Bien, en este caso, en, en los deportes de resistencia, el principal hándicap que nos encontramos es el tema gastrointestinal. Porque el requerimiento eh, de carbohidratos es tan alto que estamos hablando de que a lo mejor una prueba que pueda ser 6 o 7 horas, eh, la mayoría de personas se van por las patas abajo. Entonces, entrenar, a nivel intestinal es una de las cosas que tenemos que hacer, ver cuál es la tolerancia, cuántos carbohidratos podemos tolerar sin tener problemas de náusea, vómitos o diarrea durante la prueba, pues a lo mejor 60 gramos por hora y demás, pero que son valores que son generales, luego tienes que ajustar caso a caso, y por ello tienes que hacer una especie de simulacro para hacérselo durante la pretemporada, ir probando pues cuántos carbohidratos puedes aguantar en un día, cuánto volumen de comida puedes ingerir, y eso es lo que va a marcar también el éxito en la carrera. En la semana previa sí que sabemos que el aporte de carbohidratos pues, tiene un gran peso, sobre todo para ir haciendo esa carga de carbohidratos que te reduzca un poco el requerimiento en el mismo día de la prueba. Es decir, si tú sabes que el día de la prueba eh, meterte una gran cantidad de carbohidratos, que en muchos casos son geles o son carbohidratos líquidos, y que te puede dar problemas, pues desde viajante, empiezas a hacer esa carga lo cual te quita un poquito de peso en el día de la prueba, y solamente te tienes que centrar un poco más en qué vas a consumir durante la prueba, normalmente pues suelen ser bolos de carbohidratos algo de BSA, que en mi opinión tampoco tiene mucha relevancia, pero sí que principalmente carbohidratos yo creo que es el macronutriente más interesante en este caso.
0: Yo en este caso, eh, por ejemplo yo cuando he hecho nada, por ejemplo pongo el caso de cuando hago vamos, este tipo de carreras en la media de maratón o maratones lo que hago, me enfoco el tres días antes como por la, por la mediodía como arroz y por la noche pasta pero pasta es durante tres días y luego, el día de la competición, me levanto tres horas antes y, como he dicho, me hago un bol de, de arroz, de hidratos de carbono, con un, un poco de atún y, un digamos, lo que es un sanguíneo de nocilla, esas grasas, ¿no?, y que se aporte. Y el tema de los geles, lo, eh, la verdad es que hay que probarlos antes porque me ha pasado a mí muchas veces, según la marca, luego, a lo largo de la carrera, he tenido que escaparme, meterme de, detrás de un árbol y, claro. y, y, y evacuar, ¿no?, y esas cosas. Hay que, pues, que muchas veces, claro... Eh, ese tipo de suplementación eh, durante la carrera es muy importante porque te da ese aporte de energía, ¿no? Y hay que probar esos geles porque puede ser que, eh, bueno, el tema intestinal, el tema de fisiología que te siente mal y luego de por pues, eso lo que te haga pues sí, hacer, hacer cosas, ¿no? Como evacuar, ¿no? O vómitos, náuseas y cosas de esas, ¿no? Y bueno, eh, ya hablando más de tu trabajo profesional, Sergio, ¿cuáles son los problemas más frecuentes de las personas que se ponen en contacto contigo?
1: Normalmente suele ser gente o bien que viene de, de efectos robotes por hacer otra dieta o bien gente que se ha estancado en, en un punto y necesita darle otra vuelta más eh, a su caso. Sí que te digo de que en muchos casos la gente no es consciente de, de que falla y en muchos casos el problema suele ser muy sencillo, es decir, se diagnostica entre comillas muy fácil porque en cuanto te dicen de que sí, que comen muy sano y tal, pero no llevan un registro de calorías, no saben cuántas calorías están consumiendo, entrenan a lo mejor una vez a la semana y es, pues, ejercicios grupales. Ahí te das cuenta de que el margen de mejora es... Eh, significativo y de que la solución es mucho más fácil de lo que parece, ¿no? Hay mucha gente que se espera, pues, el alimento mágico o el suplemento que le va a cambiar todo, y en muchos casos es más sencillo, es decir, cuando tú le mandas el plan, dices, ah, pero esto es así y ya está, entonces, sí, es que tampoco tiene mucho más misterio, es decir, ahora que parece que tienes que meter una dieta cetogénica con un ayuno intermitente y vigilar la microbiota metiendo un suplemento de probiótico, y es en plan, no, no, esto es mucho más sencillo de todo esto y en muchos casos te digo de que viene por un problema que es súper simple, que a lo mejor es uno, porque a lo mejor trabajas ocho horas sentado, dos, que no sabes cuántas calorías estás consumiendo y estás infravalorando cuántas calorías estás metiendo en tu día a día tres, suele ser pues que a lo mejor metes una sesión de entrenamiento de 40 minutos a una intensidad muy por debajo de lo que debería y suelen ser en ese caso, el 90% de la gente, es decir que sí que puede haber a lo mejor un 5% de la gente que ha cuidado todos esos detalles y aún así no consigue resultados y ese ahí es el problema real, pero en un 90% de los casos te digo de que la gente, eh, la solución es muy, pero que muy sencilla.
0: Sí, la alimentación es súper importante para, para la salud y sobre todo si estás haciendo deporte para seguir progresando. Es muy, muy importante. Eh, bueno, pues llega el momento de las recomendaciones, Sergio. ¿Qué recomendaciones o consejos darías para llevar un estilo de vida saludable?
1: El principal de ello es buscar un estilo que tú puedas mantener a, a largo plazo. Sí, yo durante muchos años, pues, tengo, va, eh, dependió del caso. Había momentos en los cuales me, me apetecía más carbohidratos, otros con me apetecía más grasas, hacer ayuno intermitente, eh, meter más eh, deporte de fuerza, ahora centrarme un poquito más en circuitos o más cardiovascular. Pero al fin y al cabo, eh, es algo que yo busco. No es algo que se me ha implementado con esto es lo mejor y punto. Sí, al fin y al cabo, no debemos buscar la perfección, sino algo que podamos mantener a largo plazo. Y lo comentamos antes, ¿no? De si tú disfrutas haciendo... X entrenamiento, siga haciéndolo, aunque no sea el óptimo cara a mantener la masa muscular, o la dieta X, es decir, si te encuentras más cómodo haciendo una cetogénica, pues sigue haciendo la cetogénica, o si estás más cómodo haciendo ayuno intermitente, haz ayuno intermitente. Y eso es lo que tiene que, que aprender a valorar la gente, de que lo que uno se puede llevar para su casa es lo que marca la diferencia realmente. Y cuando hablamos de hábitos, pues estamos hablando de cosas a largo plazo. Y si tú no eres capaz de mantener una estrategia, tres, seis meses no puedes esperar que eso vaya a durar toda tu vida
0: sí, totalmente de acuerdo y sobre todo como digo yo no el tema de los hábitos es, es hacer una cosa como planificarse bien organizarse bien hacer una cosa que te guste porque muchas veces yo con lo que digo ¿no? que la gente se piensa que hacer deporte es solo correr y hacer pesas no, no hay muchos tipos de deporte, como es la natación, como es el tenis, como es el baloncesto, como es el fútbol, no sé, muchas cosas, ¿no? Hay muchos tipos de deporte, el ciclismo, que la gente muchas veces cuando hablas de deporte la gente se piensa que es correr y piensa, ¿no? Hay muchos deportes y puedes claro. empezar a andar a poco a poco y luego empezar a correr, a ir al gimnasio, y encima empiezas a juntarte con, con gente que tiene esa mentalidad, ¿no? Ese estilo de vida, entonces eso te anima, ¿no? Porque muchas veces al principio solo cuesta, ¿no? Pero si te juntas con alguien que te dé esa motivación, porque la parte que ella esa persona te va a motivar a ti, tú le vas a motivar a esa, esa persona, entonces vas a ya llevar mejor ese tipo de, de entrenamiento, que al principio no es un entrenamiento, es un, empezando un, un hábito, no empezar a andar, correr, y poco a poco pues, y vas mejorando y que te vaya gustando, sobre todo que te guste. No tenerlo como obligación, porque si lo tienes como obligación, al final no lo vas a hacer. Es como dices tú, un hábito eh, cuesta mucho metérselo, eso es el cerebro, entrenar muy bien en el cerebro mentalmente. Y eso a largo plazo y teniéndolo ya cuando tienes como un hábito, eso ya para ti es, para mí, por ejemplo, digo, llevo 15 años y para mí forma parte del día. Y sí, claro. pues muchas veces, ¿no? Eh, a mí me ha pasado que, bueno, como estoy eh, operado de una hernia discal, ¿no? Eh, estar preparando para una maratón, una media maratón y a lo mejor un mes antes, pues por circunstancias, yo tengo una prótesis en la columna, estoy operado ya, pero muchas veces una bajada de montaña, pues ahí pues me ha dado un tirón. Y ya me, eso, eso me ha supuesto ya estar tres semanas sin poder hacer nada y ya no poder hacer esa carrera, ¿no? Porque eh, tres semanas sin poder hacer nada, empezar otra vez, porque claro, yo, eso, es tres semanas, son tres semanas que ya llevas un entrenamiento, que después pues llevas tres meses entrenando y te queda un mes para la prueba, eh, ya me he fastidiado en ese, la zona lumbar, ¿no? Y son tres semanas que no podía hacer nada, con dolores, otra vez empezar, no empiezas de nuevo, pero pues tiene que volver a empezar poco a poco, ¿no? Porque, claro, tienes esas molestias, Entonces ya tienes que decir que esa prueba no la puedes hacer y ya está. Y es como digo yo todo, ser tener una mente fuerte y decir, bueno, pues no pasa nada. Otra vez será. Empezar de nuevo otra vez, pues, pues hacer la rutina otra vez de nuevo y ya vendrá otra prueba. Y, Sergio, ¿qué dos libros nos recomiendas relacionados con la nutrición?
1: Pues seguramente Las pirámides de Riehems, que es uno de los más famosos a día de hoy, y el de Nutrición Clínica Enfocada al Deporte, de Luis Burke. Son dos, dos libros que para mí son dos eminencias.
0: Pues apuntados queda ¿Y qué película
1: nos recomiendas? De deporte. Seguramente eh, la de Rush, que, eh, que cuenta la historia, pues la de eh, El pique que tenía Nicky Lauda con James Hunt. Y la verdad que está bastante bastante interesante.
0: si sí, eso de Fórmula 1, ¿no? Sí. Sí, sí, la he visto, la he visto. Y bueno, Sergio, para terminar, háblame qué planes tienes de futuro o si tienes pensado algún proyecto y dónde podemos contactar contigo. Pues a nivel de proyecto,
1: seguramente el, el proyecto que voy posponiendo más tiempo que ha sido el tema del libro, sé que tarde o temprano me meto a tener que poner con, con ella a escribirlo y, y sí que me gustaría pues un, un escribir un libro sobre todo enfocado al tema de, de la pérdida de grasa o de nutrición enfocada a en la composición corporal y si puedo, eh, enfocarme más también al tema de, de ser profesor, sacar algunos cursos y, y poder montar mi, mi propia plataforma para, para crear una certificación en el futuro
0: Bueno pues que vaya todo muy bien y si quieres eh, añadir algo más
1: no, nada más, que me pueden seguir sobre todo en Instagram, que es donde más activo soy, que es Sergio.espinar, y en YouTube, que es Sergio Espinar.
0: Vale, bueno, no te preocupes, eso pondré todo en la, en la descripción del podcast y de la página web. Y nada, eh, a, conmigo me podéis eh, poner, poner en contacto en la página web siempre en en Instagram donde estoy más activo, eh, bueno, no, no estoy muy activo en las redes sociales, la verdad es que las redes sociales es una cosa que no me gustan, no, pero bueno, hoy en día para estas cosas tenemos que tenerlas y bueno, mi, mi usuario es arroba siempre.motivados. Bueno, y antes de esto, antes de decirme, recordar que en esta vida hay que vivir como un alumno para morir como un maestro. La vida es un camino de aprendizaje constante y dicho esto, muchas gracias Sergio por estar en siempre motivados. Me ha encantado tu forma de pensar y de ver la vida y te deseo lo mejor. Damos por finalizado la entrevista de hoy. Muchísimas gracias por colaborar en Siempre Motivados. Ha sido un gran honor tenerte y conocerte como persona.